0: Queremos comenzar ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 10 al verso 12. A el tema de la serie que estamos trayendo de Primera de Pedro se titula Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Jesucristo es nuestra esperanza en medio del sufrimiento. Y el título de esta tarde es Una salvación tan grande. Una salvación tan grande. Y estaré dando lectura en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12. Dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar un tiempo para orar y comenzar en esta tarde. Señor, gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de, de predicar tu palabra uh, ya en esta mañana de manera presencial a nuestros hermanos que, que, que pudieron presentarse en el templo y ahora en la tarde seguimos, Señor, haciéndolo de esta manera, anhelando en el futuro poderlo hacer también desde, desde tu templo, Señor. Para invocar tu nombre y predicar tu palabra Pido Señor que en esta noche Tu palabra pueda ser de bendición A nuestros hermanos Señor Y que a tu palabra cale hondo en sus corazones Y podamos apreciar La salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga a todos los que se están conectando A Pedro Verdad le está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por su fe ah, Recordemos verdad, según la historia ah, En los días que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta ah, eh, El emperador romano eh, Nerón había quemado todo Roma Y su chivo expiatorio eran los cristianos A los cuales acusó falsamente de que ellos habían quemado a ah, eh, Roma Cuando él mismo era quien lo había hecho para poder levantar verdad sus, sus construcciones que quería erigir en su nombre. Ah, y Pedro le está escribiendo a este grupo de creyentes que está sufriendo la persecución porque, claro, los romanos, muchos de ellos se creyeron lo que el emperador dijo y empezaron a perseguir a los cristianos. Ah, a pesar de la persecución que, que este grupo de creyentes estaba pasando, el apóstol Pedro les escribe, ¿verdad?, recordándole grandes promesas como en el verso 2, diciéndoles que ellos habían sido elegidos uh, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Les había recordado la promesa de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Les había recordado cómo soportar a las pruebas, ¿verdad? Recordando que lo debemos hacer con eh, teniendo nuestro enfoque de amar a Dios, de creerle al Señor, de tener ese gozo inefable en medio de la situación tan difícil y recordar de que Dios... Va a completar la salvación en, en, en algún momento dado, ¿verdad? En el futuro, muy pronto, puede ser hoy, puede ser mañana, en cualquier momento, el Señor va a culminar y a consumar todo lo que es la salvación en sí, ¿verdad? Aunque ya somos salvos por fe. Y el apóstol Pedro también está viendo que ellos sí están contestando de una manera, de una manera alegre, confiados, gozosos en el Señor. Sin embargo, para animarles más, Pedro se detiene a describir algo más de la salvación, del verso 10 al verso 12. Lo hace porque ya ha mencionado esta palabra dos veces. ¿eh? Hace ese énfasis en el versículo 5, cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. verdad Ya lo había mencionado en el versículo 5. Y en el versículo 9 también lo había mencionado cuando dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, de vuestras almas Al escribir verdad La palabra salvación Pedro se detiene a meditar más Sobre este tema Del verso 10 Al verso 12 Y por eso hemos titulado esta noche Una salvación tan grande Y nos preguntamos verdad Hay ciertas preguntas Que deberíamos hacernos ¿Qué es la salvación? ¿De dónde viene la salvación? ¿Cómo escuchamos acerca De la salvación? Esas preguntas Vienen a nuestra mente Y el apóstol Pedro se dedica a contestar esta serie de preguntas a través de estos dos versi de estos tres versículos, del verso 10 al verso 12. Para contestar estas preguntas, Pedro vuelve en su mente a los profetas del Antiguo Testamento y resalta ciertas cosas. Ah, por ejemplo, la salvación fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento, como nos lo dice en el versículo 10. La salvación tuvo que ver con los sufrimientos de Cristo. En el versículo 11 es mencionado. Y la salvación fue predicada por los evangelistas llenos del Espíritu Santo según el versículo 12. Así que ahí están contestadas esas tres preguntas ¿verdad? que el apóstol Pedro está pensando cómo debe contestar. Todo esto indica verdad y afirma, eh, el autor de, de Hebreos también afirma estas cosas. Allá en Hebreos capítulo 2 versículo 3 de donde obtenemos nuestro, nuestro tema en esta noche Hebreos capítulo 2, el verso 3 Este autor dice lo siguiente ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación tan grande, ¿verdad? Que ha sido ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario ah ¿Pero en qué consiste? Nos preguntamos en esta noche en La grandeza de la salvación ¿En qué consiste? Podemos notar cuatro cosas que Pedro resalta en estos versos que apuntan hacia esa grandeza de la salvación. Número uno, la salvación se debe a la gracia de Dios. La salvación se debe a la gracia de Dios. Dice el verso 10, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. A veces, ¿verdad?, la gente quiere presentar a, a un Dios que es diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y presentan a este Dios de juicio y justicia en el Antiguo Testamento y presentan a este Dios de amor del Nuevo Testamento. Pero la realidad es que cuando usted lee la Biblia de etapa a tapa, usted se va a, dar, se va a dar cuenta que Dios muestra su gracia y su justicia en el Antiguo Testamento y muestra su gracia y su justicia en el Nuevo Testamento. Ah, y, y, y la salvación ya desde el Antiguo Testamento estaba destinada, ¿verdad? A ser profetizada y ser anunciada esa gracia del Señor. Y eso es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos. Por eso es tan grande la salvación que tenemos. No fue algo que Dios se sacó de la manga en el momento, sino que estaba planificado. ¿Qué significa la palabra gracia, verdad? Recordamos que la palabra gracia... Algunos la, la podemos definir como un regalo o un favor no merecido de parte de Dios ah, No merecemos lo que Dios nos da Sin embargo Dios por su gracia y por su amor nos los concede Así que eh, esa gracia del Señor ha sido manifestada en nuestras vidas Si nosotros hemos creído en Cristo Jesús El perdón de pecados Ahí se ve la gracia No merecemos el perdón de pecados Pero Dios en su misericordia no extiende de su gracia no 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 merecemos el ir al cielo y estar en la presencia del señor pero dios en su gracia no los extiende no merecemos la vida eterna ni la herencia tan grande que dios tiene para nosotros no lo merecemos pero su gracia nos la da y, y, y eso es lo grande de esta salvación por eso la salvación de dios es tan grande en primer lugar por su gracia suponiendo que una persona a quien había ofendido seriamente se acercara a usted y le diera un regalo. Eso es una muestra de gracia. Y la realidad es que eh, eh, así es como la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Porque piense cuántas veces usted ha ofendido a Dios con sus hechos. O, o con sus pensamientos. O con lo que usted dice. O con, o con lo que usted deja de hacer. Muchas veces pecamos contra Dios y ofendemos a Dios todo el tiempo. Pero allá recordamos las palabras del profeta Jeremías en Lamentaciones, mostrando de su gracia, diciendo, Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es tu fidelidad. Aún desde el Antiguo Testamento vemos la gracia y la misericordia de Dios que se ha manifestado en nuestras vidas. Un regalo, un favor no merecido. Eso hace que la salvación sea tan grande. La Biblia nos enseña que nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios. Si aún no hemos conocido a Cristo, Romanos, el capítulo 5, el verso 10, Romanos, el capítulo 5, el verso 10, dice lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por Dios su vida nosotros éramos enemigos de Dios verdad hablo a los que hemos conocido a Cristo como salvador de, de, de nuestra vida pero si usted no ha conocido a Cristo según la palabra del Señor usted se constituye enemigo de Dios y le animamos a que usted se pueda reconciliar con Dios y cómo usted se reconcilia con Dios creyendo en el sacrificio vicario sustitutivo del Señor Jesucristo que Cristo murió en su lugar verdad creyendo eso es parte de esa reconciliación a ese arrepentimiento que debe haber de nuestra vida pasada para que seamos renacidos en una nueva vida. A la Biblia nos enseña eso y nos muestra de su gracia, haciéndonos y reconciliándonos ahora, haciéndonos su pueblo. La Biblia afirma que no hay salvación para los demonios. Podemos pensar, ¿verdad?, en los demonios. Allá en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 16, nos dice lo siguiente, Hebreos, el capítulo 2. El verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, aquí hablando a los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, a esos demonios que se rebelaron contra Dios, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y, y podríamos pensar, pues solamente está hablando de Abraham y su descendencia. Bueno, recordemos las promesas que Dios le hizo a Abraham en el Antiguo Testamento. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que esas promesas recaen sobre nosotros también. Ahí vemos la gracia de Dios. Y fíjese que Dios no, no mostró su gracia para con los demonios, pero sí lo ha hecho para con nosotros, que hemos estado enemistados con Dios por mucho tiempo. Dios ha decidido salvar a los seres humanos que han pecado exactamente de la misma manera que los demonios. ¿Por qué... Nos va a salvar a nosotros y no a los ángeles caídos. La explicación es por su gracia. Dios en su gracia ha decidido salvarnos a nosotros. Y Dios está haciendo justo castigando a, a, a los demonios, ¿verdad? Porque estuvieron físicamente con Dios, presencialmente con Dios y le desobedecieron. Nos, usted y yo, pues, no hemos estado de esa misma manera ah, y entendemos que Dios ha, ha querido mostrar de su gracia. Para con nosotros be, be, Podemos ver otro pasaje en, en Juan el capítulo 1 El verso 17 Juan el capítulo 1 El verso 17 La palabra del Señor dice Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia Y la verdad vinieron Por medio de Jesucristo Jesucristo verdad Mostrándonos de esa gracia En Tito 2.11 Hablando de de una salvación tan gracia. gracia. En primer lugar, viendo a, ¿verdad? esa salvación tan grande debido a la gracia del Señor. Tito 2.11 dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y fíjese esa gracia del Señor, ¿verdad? Que se extiende a toda la humanidad, ¿verdad? Cuando dice aquí hombres, también está incluyendo a las damas, a las mujeres. Está hablando de toda la humanidad. Esa salvación ha sido extendida para todos. Hechos el capítulo 20, el versículo 24. Hechos 20, 24. La palabra del Señor dice lo siguiente en Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí. Mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Verdad? de Ese favor no merecido. Somos salvos mediante la fe por la gracia de Dios y no por las obras, como nos dice Efesios 2, 8 y 9. Así que esta salvación es tan grande, en primer lugar, debido a la gracia de Dios. Él nos quiere dar ese regalo de la salvación a aquellos que no lo tienen. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que no tenemos ese regalo aún. Si estás en ese, en ese spot, verdad, en ese grupo de personas que están enemistadas con Dios, Dios envió a su Hijo para reconciliarse contigo y para hacer la paz mediante el sacrificio de Jesucristo para que tú vengas a ser parte de estas grandes promesas de Dios y disfrutar de su gracia. De su salvación La salvación es tan grande También en segundo lugar Porque la salvación costó mucho Costó a Cristo ¿Verdad? Ya lo hemos ido mencionando en el, en el mensaje Pero estábamos haciendo énfasis en la gracia En ese favor no merecido Ahora hacemos el énfasis en Cristo La salvación es un regalo No nos cuesta nada Podemos pensar en algunos pasajes Como Isaías 55 que Dios nos hace la invitación de que vayamos y compremos sin dinero. Podemos pensar en Romanos 3.24 que nos dice que la salvación es gratuitamente. En Apocalipsis capítulo 22 que dice la esposa y el esposo dicen ven y el que oye diga ven y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La salvación es gratis pero tuvo un costo, costó a Cristo y Cristo, ¿verdad? Siendo Dios, ah, murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿A ah, qué precio pagó Dios para comprar este tremendo regalo de la salvación? En Primera de Pedro, el versículo 18, nos dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 18, dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Cristo fue puesto en para nuestro lugar, para tomar nuestro lugar por eso la salvación es tan grande, porque Cristo tomó nuestro lugar su sangre derramada en la cruz eh, fue el costo de esta salvación. Esta salvación no fue creada, esta salvación fue comprada y fue comprada a través del sacrificio de Cristo. Podemos, ¿verdad? Eh, ver los sufrimientos de Cristo en el versículo 11, cuando nos dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. La gracia del Señor se manifiesta en nuestras vidas y, y también el costo de la salvación se manifiesta en nuestras vidas cuando vemos a un Cristo que vino a sufrir en tu lugar y en mi lugar. Como nos lo dice Isaías 53, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso la salvación es tan grande. En primer lugar, debido a la gracia de Dios, ese favor no merecido. En segundo lugar, porque costó y le costó a Cristo su vida. Una vida que vivió santa, muriendo inocente por nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Por eso esa salvación es tan grande. Y aquellos que la tenemos debemos reflexionar en esto y darle la gracia al Señor por lo que él ha hecho para con nosotros, por su misericordia, por su amor. Esta salvación que estaba ya destinada, que estaba anunciada ya, ¿verdad? Por dar algunos ejemplos de cómo los profetas eh, anunciaban esto. El Salmo 22, el verso 1, Salmo 22, el verso 1. Solamente voy a leer algunos versos de la escritura de verdad, profecías acerca de esta salvación tan grande. Salmo 22.1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ah, y sabemos que esta, este versículo mesiánico nos transporta a, a, a la cruz, donde Cristo dijo estas mismas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya el sufrimiento de Cristo había sido profetizado. Y aquí vemos uno de esos versos. También el verso 7 y 8 de este pasaje dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y podemos ver, ¿verdad?, otra vez transportarnos a, al momento en que Cristo estuvo en la cruz y ver cómo eh, eh, la gente pasaba eh, cerca de la cruz y meneaba su cabeza en forma, ¿verdad?, de, de, de de burla y también diciéndole palabras al Señor hiriente, diciéndole, tú no confiabas en Dios, pues que Dios sea quien te libre, ¿verdad? Tú, tú no decías que Dios es tu padre, que Dios te, te va a salvar, pues hazlo ahora, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que ya esto estaba profetizado. También el verso 14 y el verso 18 de este mismo pasaje, en el Salmo 22, He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, oradaron mis manos y mis pies, y eso fue lo que pasó, ¿verdad?, cuando le clavaron en la cruz del Calvario, le hicieron huecos en sus manos y en sus pies, repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos verdad que también todo este sufrimiento estaba ya pre, eh, eh, profetizado eh, por los profetas del Antiguo Testamento. También en Isaías 53 del verso 3 al 8. Ya habíamos mencionado algunos versos de ese pasaje. Pero en Isaías específicamente el capítulo 53 del verso 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que como, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vemos verdad que los sufrimientos de Cristo fueron profetizados desde el Antiguo Testamento y esto verdad es muestra de esta salvación tan grande. Primero debido a su gracia y en segundo lugar viendo el costo del sacrificio de Jesús por en nuestro lugar. A veces decimos o pensamos o sentimos que nos cuesta mucho seguir a Cristo. Algunos dicen que la vida cristiana es muy difícil, pero comparemos nuestros sufrimientos con los de Cristo que tomó en nuestro lugar. No hay comparación. Y si Él sufrió tanto por nosotros, por salvarnos, lo menos que podemos hacer es aceptar cualquier sufrimiento que venga en la vida cristiana con un espíritu humilde y de agradecimiento al Señor por lo que Él hizo ya por nosotros. Así que la próxima vez que nos toque sufrir algo, por la causa de Cristo, vayamos a la cruz, transportémonos allá eh, y pensemos en todo de que, lo que costó, costó Cristo en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar. Y eso se debe, esa, esa, esa perspectiva debe cambiar nuestra vida de, de pensar acerca del sufrimiento y verlo, ¿verdad?, como una bendición. Es difícil verlo de esa manera, pero Dios nos dice, hazlo, ah, anímate, porque Pedro le está escribiendo aquí a, 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 a congregaciones, a iglesias que estaban siendo perseguidas a causa de, de, del emperador romano verdad, que eh, falsamente acusó a los cristianos de que ellos habían quemado Roma y, y no solamente ellos estaban sufriendo esa persecución sino también de ellos mismos habiendo abandonado la creencia religiosa de sus, de sus dioses antiguos porque pensemos en todos estos gentiles, muchos de ellos eran religiosos, la gente siempre ha sido religiosa, y, 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 en, y en aquellos momentos más todavía, y ellos tenían sus dioses, y estos gentiles renunciaron a sus dioses, y renunciar a un dios en aquellos tiempos, ah, y, y aceptar a otro, eras tomado como un blasfemo, ¿verdad?, y tu familia te echaba a un lado, aún te perseguía para llevarte a las autoridades, designada, verdad así que vemos que este grupo de creyentes está sufriendo y el apóstol el apóstol Pedro les recuerda pero Cristo también sufrió tú estás padeciendo de, de igual manera que Cristo sufrió es más Cristo sufrió más por ti y, y aún tú no has sufrido como Cristo y yo creo que muchos de nosotros jamás en la vida sufriremos como Cristo sufrió ah, quizás no hemos ni tan, ni tan siquiera derramado una, una gota de sangre ah, por la causa de Cristo pero Cristo la derramó toda para nosotros. Y ahí vemos su gracia, y vemos su amor. Por eso esta salvación es tan grande y debemos darle el, el, el valor debido. Acompáñenme nuevamente a Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 12, para hablar de este tercer punto. La salvación fue anunciada por predicadores inspirados. La salvación fue anunciada por predicadores inspirados. Y por eso la salvación es tan grande. Dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales han mirar los ángeles. Mire que el apóstol Pedro está hablando de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora se traslada hablando de los que están llevando el mensaje en su tiempo contemporáneo. Podemos pensar en algunos de ellos, verdad, como el apóstol Pablo, que predicó el mensaje de Cristo y se esforzó por ir a diferentes regiones y vimos ver usted puede ver sus viajes misioneros verdad que él realizó ah, llevando la palabra del señor a cada sinagoga que iba a cada plaza a cada rincón él, él quería llevar el mensaje y podemos pensar también en los discípulos el apóstol Pedro ah, en, en ese mensaje de Pentecostés en hechos capítulo 2 que 3000 personas fueron salvas podemos pensar en Felipe que, que le habló a un africano a un eh, eunuco de etiopía y allá el mensaje fue llevado gracias al señor y, y podemos pensar en, en, en diferentes personas que llevaban el mensaje del evangelio a ah, un ejemplo de ello se encuentra en primera de tesaronicenses el capítulo 1 primera de tesaronicenses el capítulo 1 el verso 5 dice la palabra del señor pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras Solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que, vemos verdad, que el apóstol Pablo está compartiendo aquí ustedes, Recibieron la palabra del Señor predicada y anunciada por a predicadores que fueron inspirados por el Señor. Y hoy en día, ¿verdad? Seguimos a llevando la palabra del Señor porque fue la gran comisión que Dios le dio a sus discípulos. Y nosotros ah, nos consideramos sus discípulos si es que hemos creído. Y debemos llevar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Por eso lo hacemos a través de las redes... Por eso lo hacemos presencialmente... Por eso salimos casa por casa... Por eso hacemos cultos al aire libre... Para que la gente escuche el mensaje del Evangelio... Y venga a Cristo Jesús... Porque esta salvación... Es una salvación grande... Debido a su gracia... Debido al costo que fue Cristo sacrificado en nuestro lugar... Pero también porque ha sido anunciada... Por grandes predicadores... A través de las edades podemos pensar... No solamente en el primer siglo, pensando en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en, en Felipe y en otros más que llevaron el mensaje del Evangelio, sino a través de las edades de la iglesia, como a través de tiempos el Señor ha utilizado a grandes hombres de Dios para llevar el mensaje del Evangelio, para que muchos vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús, podemos pensar no necesariamente en grandes personas públicas, Quizás en tu pastor o en alguien más que no es tan conocido, pero esa persona que fue y te llevó el mensaje, alguien que te llevó el evangelio, que a lo mejor tampoco es pastor, pero es un, un creyente que siguiendo con eh, el mandamiento de llevar el evangelio a toda criatura cumplió con eso. Cuando te llevó el mensaje de la salvación y tú creíste por la gracia del Señor, verdad porque el Espíritu Santo redargulló tu corazón y tú creíste. Así que por eso esta salvación es tan grande y nosotros, verdad, debemos a, eh, eh, darle el valor debido. Cuán grande es esta salvación, hermanos. Todo está incluida en ella. Todo está pensado. No hay nada que se le ha escapado a Dios cuando ha programado esta salvación para aquellos que creamos. Y está para todos. Está disponible para todo aquel que quiera creer. Y en cuarto y último lugar, la salvación conduce... A las glorias venideras. La salvación por eso es tan grande. No es tan grande solamente debido a la gracia del Señor. Ya eso la hace grande. También es grande por el costo que tuvo Cristo. También es grande por eh, el anunciamiento de, de predicadores y de personas que llevaron el mensaje del Evangelio. Y que se ha hecho a través de todas las edades aún en nuestros tiempos. Pero también es grande porque conduce a glorias venideras. Esta salvación impacta tu pasado cuando te salvó, cuando creíste. Impacta tu presente en tu vida santificada. Pero impactará tu futuro cuando tu vida sea glorificada por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. A los profetas hablaron de esto. Y allá en Primera de Pedro, ¿verdad? Pedro le está recordando a estos hermanos eso. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, dice escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo y que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y hablamos de eso, y las glorias que vendrán tras ellos. Esa frase es tremenda. No solamente los sufrimientos de Cristo, pero las glorias de Cristo también, hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento no solo predijeron los sufrimientos de Cristo, sino también las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. Y esta es parte de la grandeza de la salvación. Usted puede notar cómo profetas, ¿verdad? Muchos de ellos culminan a sus, sus, sus libros dando esa esperanza de que Cristo vendría de ese Mesías, Salvador. Y, y, y sí, se tradujo, ¿verdad?, en esa mezcla de que vendría ese Salvador sufriente hasta la cruz del Calvario, pero también ese salvador reinante que ha resucitado, que viene pronto por su iglesia y que viene a reinar en este mundo por la eternidad. Ah, así que vemos que las glorias del Señor verdad, son futuras y, y el apóstol Pedro está buscando animar a estos hermanos en medio de la persecución diciéndole estamos pasando por sufrimiento ahora, pero lo que viene es mejor, vienen glorias, vienen, momentos, vienen tiempos de, de, de gloria para nuestra vida. Para Gloria para el Señor y gloria para los que creemos en Él y, y así es hermano Para nosotros también aún en los momentos más difíciles que estamos pasando Aunque este mundo Para este mundo lo peor está por venir Para el creyente en Cristo Lo mejor está por venir Las glorias venideras Nuestras vidas serán transformadas Nuestras familias serán restauradas Nuestras sociedades serán redimidas En aquellos que hayamos creído en Cristo Jesús y eso es una cosa tremenda, hermano. Por eso esta salvación es tan grande. Pero hay más todavía. La salvación tiene como fruto ciertas glorias en la eternidad. Ah, tenemos descripciones de ellas en, en pasajes como en Isaías capítulo 11. Hablando del reinado de Cristo. Eh, también en el capítulo 65. Ah, si podemos ir un momento allá. Isaías 65, el verso 17 al 25 para que podamos pensar un poco sobre esas glorias venideras que nos esperan a los que hemos creído en Cristo Jesús. Isaías 65, verso 17 al 25, dice la palabra del Señor, porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y, y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y mor morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de la bendición de Jehová. Y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Dijo Jehová. Gloria venideras. Esta salvación es tan grande. Debido a la gracia de Dios debido al costo, Cristo pagó el precio, por eso es un regalo, por eso no se compra, por eso usted no puede realizar una obra, pero también la gracia, el, el, la salvación es tan grande, debido a la gracia del Señor, debido a que ha sido anunciado por grandes predicadores, inspirados en el Espíritu Santo para llevar el mensaje del Evangelio y también por las glorias que vendrán en el futuro. No, 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 no donde nuestras vidas y este mundo serán transformados para vivir una vida eterna en el Señor. Ah, podemos pensar en todo esto y decir cuán grande es la salvación del Señor. Darle el valor debido. Ser agradecidos para aquellos que ya tenemos la salvación en Cristo Jesús. Y en ese agradecimiento ir y llevar el mensaje porque esta salvación es tan grande y no queremos que nadie se la pierda. Es gratuita. Si el ser humano le pusiera precio. Solo pocos la podrían pagar o, o quizás nadie. Pero Jesús pagó todo el precio para que todos tengamos acceso a esa salvación. Debe haber arrepentimiento. Debe haber perdón de pecados. Debe de haber una vida transformada. Pero Cristo es quien único puede hacer eso en tu vida. humíllate delante de Él. Arrepiéntete. Pídele perdón. Ven a Cristo Jesús para que tu vida sea transformada, tu familia sea restaurada. Y tú puedas en medio de los momentos más difíciles... Tener al Señor... Como esa esperanza viva... Por eso el tema de esta serie que hemos traído... Es Jesucristo... Es nuestra esperanza... En medio del sufrimiento... Y esta salvación que tenemos... Es tan grande... Que vale más... Que nos da más fuerzas... Para poder pasar el sufrimiento que estamos pasando... Y para seguir hacia adelante en el Señor... Y seguir anunciando el mensaje del evangelio porque Cristo viene pronto por su iglesia y debemos estar todos preparados debemos todos conocer a Cristo como el salvador de nuestras vidas arrepentirnos venir a él pero aquellos que ya les conocemos apreciamos esta salvación tan grande que Dios nos ha concedido por su gracia por su hijo Jesucristo por predicadores que han anunciado a el mensaje del evangelio y también por esta salvación es tan grande por las glorias venideras que están reservadas para nosotros en los cielos, según la herencia de Cristo. Gracias damos al Señor. Así que, oremos. Padre, gracias por este tiempo que hemos pasado meditando en tu palabra. Una salvación tan grande, Señor. Ayúdanos, Señor, a darle el valor debido a aquellos que ya creemos en ti, Señor. Y a vivir esperanzados, sabiendo de que pronto se consumerá. Toda la salvación. Tú eres el autor Señor. Y el consumador de nuestra fe. Y ponemos nuestra confianza en ti. Pero aquellos Señor. Que no te han conocido. Tú les has dado la herramienta. Para reconciliarse contigo Señor. La paz. A través de el sacrificio de Jesucristo. Te pedimos Señor. En esta noche que. Almas vengan a ti. Que gente. tome una decisión por Cristo Señor. Que se arrepienta de sus pecados. Que te pida perdón y venga el conocimiento de Cristo, para que pueda disfrutar de esta salvación tan grande, que tú le has ofrecido a la humanidad, Señor. Permite que muchos vengan al conocimiento de Cristo, Señor, antes de que tú pases el juicio y tu justicia divina. Gracias te damos, Señor, por esta salvación tan grande, la cual apreciamos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero, hermano, que este mensaje haya sido de bendición. Sé que para que...